1: Soufflez, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé, Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol Rafael
0: Hello, c'est Max et bienvenue sur le podcast Tennis Légende. Comme chaque mardi à 17h, on se retrouve pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Épisode spécial JO avec le porte-drapeau de la délégation française paralympique, la légende de tennis fauteuil Stéphane Oudet. C'est un délice de retrouver Fanou quelques mois après notre premier épisode, que je vous encourage vivement à écouter si c'est pas encore fait. Steph nous explique aujourd'hui comment il est devenu porte-drapeau et comment ce dernier est élu à chaque nouvelle Olympiade avec tous les codes que ça implique. Notre invité nous fait vivre l'expérience au cœur du village olympique. Je vous garantis qu'entre Pékin, Londres et Rio, vous allez voyager. Il nous transmet ses émotions lors de ses quatre médailles, ses rencontres incroyables qui font aussi de lui le champion qu'il est aujourd'hui. Cette première partie est un régal. N'hésitez pas à envoyer vos messages d'encouragement à Steph sur Instagram, où il est très présent. Bel été les légendes, bon JO et bonne découverte à tous. Alors c'est parti L'incassable Stéphane Houdet, je suis hyper heureux, Steph, d'être avec toi pour cette seconde fois. Donc, ça n'est pas la deuxième partie, c'est une partie spéciale Jeux Olympiques. Pour rappel, tu as été quatre fois médaillé aux Jeux Paralympiques, médaille d'or à Pékin 2008 en double, messieurs, avec Mickaël Jérémiaz, médaille d'argent en simple, messieurs, à Londres et en bronze en double, toujours avec Michael en 2012. Euh, et Laure à nouveau en double en 2016 à Rio aux côtés de Nicolas Pieffer. Tu as également remporté 23 titres du Grand Chelem en simple et double confondu. Tu as été numéro un mondial de tennis en fauteuil. Euh, tu as été plébiscité du coup par le public pour être porte-drapeau de la délégation française avec le, la judoka malvoyante Sandrine Martinet lors de la cérémonie d'ouverture de des prochains JO Paralympiques de Tokyo du 24 août au 5 septembre prochain, est-ce que tu peux commencer par nous raconter euh, l'émotion peut-être que tu as ressentie en, en étant nommé à ce poste euh, assez incroyable
1: euh, Oui, d'autant plus que c'était un, un jeu de montagne russe, puisque euh, tu dis que j'ai été plébiscité par euh, le public, mais au ouais. départ c'était un, un choix de la Fédération Française de Tennis en fait qui m'avait euh, euh, proposé et prévenu en me disant, ben voilà Steph, on souhaiterait que tu sois notre candidat parce que les fédérations pouvaient présenter des candidats pour être le porte-drapeau de la délégation française en binôme pour les Jeux de, de Tokyo. Il se trouve que étant donné que c'était nickel, un autre joueur de tennis qui était le porte-drapeau en 2016, évidemment, moi je n'étais pas candidat. Tout ça, oui. hein je me disais bon bah <rire> il faut il faut passer la la balle aux copains, et ce ne sera pas à nouveau un jour de tennis. Mais comme ils ont adopté un nouveau mode d'élection qui n'était plus un comité restreint, mais public, la Fédé, a dit, la Fédé tennis a dit « Go, euh, nous, on pense que tu es la bonne personne. » Et le comité paralympique a entériné la décision en disant bah, « on, on laisse au public la liberté de choisir. Notre but, c'est de faire connaître les sportifs et euh, vos disciplines. Donc, euh, pas de restrictions pour cette année. » Et tu sais combien de personnes ont voté 40 000 personnes à peu près ont voté. Ouais. Par euh, quel biais Ça se passait où Alors, c'était un site internet. Donc là, je me rends compte que toi, tu n'as pas voté. Yeah. <rire> Et là, euh, euh, non, mais non. Mais, euh, un site internet qui s'appelait euh, portondrapeau.fr okay. euh, était entièrement dédié à ce vote. N'importe qui qui avait un numéro de téléphone français pouvait euh, voter. Et les Français de l'étranger, quelques-uns ont pu voter. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Avec, un, avec le code international de leur numéro, puisqu'il y avait aussi un candidat qui était néo-calédonien et qui euh, est un, un athlète, un spécialiste des de courses en, en foot et volant. Euh, donc, tout le monde pouvait voter. Et tout ça pour euh, revenir au fait que les, les émotions ont été des montagnes russes, puisque à la suite, ma présentation par la Fédération française de tennis en tant que candidat, on, le comité paralympique a créé un groupe euh, WhatsApp qui regroupait les sept candidats, donc euh, trois hommes et quatre femmes, pour échanger sur les modalités du vote, euh, les, les process de communication qu'ils allaient mettre en place, les vidéos, le contenu, euh, les règles. Et donc on a beaucoup échangé entre nous. Ça a duré un peu plus d'un mois et trois semaines pour le vote, euh, toujours est-il que euh, dans, ce, dans ce groupe, euh, finalement, on avait aussi eu des, des visioconférences et le directeur du comité paralympique, qui s'appelle Elie Patrigeon, nous a tous informés qu'un euh, samedi, donc ça peut être le samedi 3 juillet, à la suite de la fin des votes au 30 juin, eh bien, il nous appellerait un par un pour nous prévenir de, de qui étaient euh, les heureux élus sachant que moi je partais à Wimbledon le lundi et le jeudi, j'étais à l'entraînement et entre deux exercices, je me suis arrêté pour boire un coup et mon téléphone est toujours sur silencieux et simplement comme il était à côté de ma bouteille, j'ai vu Elie Patrigeon s'afficher, donc c'est notre directeur, et là je me suis dit mince, ils cherchent à me contacter. En général, ce sont des gens qui nous appellent que quand ils ont des choses importantes à nous dire. Et comme moi, j'étais quand même dans l'organisation de Wimbledon, je me suis dit, bon bah, je décroche parce qu'il euh, il a quelque chose d'important à me dire. Mm. La connexion est mauvaise. Et finalement, ça raccroche. Je rappelle. Et pendant ce temps-là, ça tourne dans ma tête. Et je me dis, bon bah, s'il essaye de m'appeler jeudi plutôt que samedi, deux jours avant, c'est pour me dire, écoute, Steph, euh, ne change pas ton billet de train, ton Eurostar pour partir à Wimbledon. Euh, je te le dis en amont, ce n'est pas toi, et comme ça, tu gardes le secret comme ça a été demandé, mais tu aurais-t-il que. Euh, voilà, je t'informe que ce n'est pas toi. Euh, on se rappelle, et là, il me dit euh, Ben voilà, Stéphane, en fait, je voulais te dire euh, que tu avais été euh, élu par le public, et tu seras notre porte-drapeau. Et en même temps, comme il y avait le secret, mais oui, mais c'est ça le problème, c'est que tu as envie, mais comme c'était sous le sceau du secret, et que euh, mon sparring partner, qui s'appelle Nicolas Sarrazin, qui était à côté de moi, enfin à côté de moi, de l'autre côté de la chaise d'arbitre, et eh bien, j'étais complètement bloqué en me disant, mais mince, ils nous ont dit qu'il fallait dire à personne, mais vraiment personne. Parce qu'ils nous avaient expliqué un truc à propos des secrets, en disant que euh, quand on cherchait un secret, si une personne le savait, 35 personnes le savaient. Wow. « Waouh, si 35 personnes le savent, bah, ça fait 35 au carré et très vite tu fais le tour de la Terre finalement avec ton secret. » Et donc, donc j'étais complètement coincé dans mon expression et je pense que Nicolas se rendait compte que je disais peu de mots, mais qu'il se passait un truc. Et Ellie me dit « Bon ben voilà, il faut que tu, tu tiennes jusqu'à lundi parce que c'est très important pour nous, ce sera une annonce » sur le plateau du journal de 20h de France Télévisions. Nous avons signé des droits avec eux et une exclusivité. Donc, si on veut vraiment que ça se passe bien et que ça puisse se reproduire, il faut garder le secret. Alors, je dis, bah, OK, très bien. On était prévenu des règles, mais je pense que Nicolas, qui n'est pas loin, a dû se rendre compte. Donc, oui, il fait partie des 35, probablement. Toujours est-il que voilà, donc nous on se l'est dit avec beaucoup de modération aussi parce qu'on était sur le cours technologique de la Fédé ouais. et le cours techno de la FED, ben c'est un cours où il y a plein de caméras, il y a des micros, tout est enregistré et, ouais. et, et donc bon voilà, on, on a tenu notre langue, d'autant plus que moi je partais le samedi matin pour un mariage et ma femme était euh, témoin et maître de cérémonie ouais. et évidemment Beaucoup de gens, pendant le mariage, euh, posaient la question, avaient voté, ils disaient, alors, euh, c'est quand euh, C'est toi C'est pas toi Vous ne saurez quand euh, Donc, on a toujours répondu, euh, ben, on saura lundi soir euh, ah, au journal non. de 20h. Alors, ma femme, toujours avec Malice, elle disait aux gens, elle disait, mais regardez bien le journal de 20h euh, lundi soir. Elle disait, mais si tu dis aux gens de regarder, c'est que, que quelque part, tu, euh, tu leur donnes la réponse. Mais bon, on a tous les deux tenu notre langue. Le, le soir, quand je l'ai retrouvé. Euh, on on s'est pris dans les bras et c'était nos, nos premières émotions euh, ensemble. Et puis ensuite, le lundi matin, finalement, euh, je vais arriver au, dans, dans, dans un hôtel, un espace qui était réservé euh, par le comité paralympique pour qu'on rencontre euh, la nouvelle présidente du comité olympique. C'était notre première rencontre avec euh, Brigitte euh, Henriquez, euh, donc la présidente, mais euh, au départ joueuse de foot, passionnée de sport. Et en arrivant, j'ai vu Sandrine Martinet et donc on s'est pris dans les bras tous les deux parce qu'on a beaucoup euh, d'émotions associées sur les, sur les Olympiades auxquelles on a participé. Et, et voilà, c'était euh, ce jeu de montagne russe, sachant que pendant toute la journée, il fallait aussi qu'on garde le saut du secret et qu'il y avait un vote du comité paralympique qui se faisait à côté, donc il y avait plein de monde. Et nous, on nous exfiltrait à chaque fois, on nous cachait, il ne fallait pas qu'on voit les gens que personne puisse deviner que c'était nous. Ensuite, on partait faire un, un, un shooting photo pour la présentation justement des, du contenu des porte -drapeaux. Que Là, on s'est retrouvé dans un premier temps avec, euh, avec Samir Aïd Saïd et que nous, on n'a pas pu s'empêcher de faire les andouilles puisque euh, Samir, quand il s'est euh, bien cassé euh, la jambe, bah, moi, je l'ai imité en faisant la même chose avec ma prothèse. Donc, on a quelques photos rigolotes où j'ai mis mon, mon genou à l'envers comme lui l'a fait euh, involontairement au cours de son saut pendant les, les, les derniers jeux. Et puis, il nous a rejoint par la suite Clarisse, yes. euh, puisqu'elle était euh, elle a été occupée le matin. Et on a passé une journée euh, incroyable, tous les quatre, à, à bien se marrer, à, faire, euh, à produire du contenu, faire des photos. C'était très, très agréable dans un studio photo un peu caché, mais c'était une belle journée.
0: Si vous voulez nous aider à développer le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes. Et un avis sympa, un commentaire sur Youtube ainsi qu'un like tout de suite, ça permet d'améliorer le référencement et c'est un grand plaisir de vous lire. Sachez que vous avez accès à deux formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu, c'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barraud. La seconde regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 12 top 100. Ça va enfin vous permettre d'arrêter de mouiller sur un cours de tennis. C'est cadeau, c'est pour nous. Allez, on y retourne. Déjà, félicitations et merci pour nous le raconter avec autant d'émotion. Comme si c'était la première ouais. fois que tu le racontais, c'est une chance. Est -ce
1: à toi, oui. <rire>
0: <rire> c'est sympa. Mais vraiment, qu'est-ce que tu as ressenti Quelles images tu as eues De la fierté, j'imagine, évidemment. Mais vraiment au fond de ton cœur, qu'est-ce qu que ça t'a évoqué à ce moment-là
1: Je pense que c'est un immense témoignage de reconnaissance au départ donc, de la fédération, des personnes qui m'ont choisi euh, au sein de la fédération, et, et par la suite, euh, un témoignage de reconnaissance de la part du public, parce que euh, sur 40 000 votants, euh, si j'ai essayé de faire voter, et, et, et ma femme a été très active sur le sujet, euh, tous les gens qu'on connaissait, euh, on est loin des 40 000. Donc ça veut dire qu'il y a des gens dans leur coin qui ont décider, euh, sans, être, sans, sans être influencé par le fait de nous connaître, euh, de voter à nouveau pour un, pour un joueur de tennis. C'est euh, marrant parce que je ne sais pas si ça a été euh, un grand changement, mais en tout cas depuis, j'ai à plusieurs reprises rencontré des gens qui m'ont plus reconnu dans la rue et qui m'ont dit « Ah, c'est vous, c'est vous, euh, c'est vous euh, ». Soit avec le nom, soit parce que j'avais un sac. Alors, c'est vrai que quand je me balade euh, en, en short avec ma prothèse, avec un sac Wimbledon sur le dos, euh, on, peut, <rire> on peut imaginer. Mais ça a été encore mon cas hier, en entrant euh, du British Open. Et euh, euh, un jeune qui est monté dans le train, qui avait un masque Tour de France, alors que moi, j'étais en train de regarder euh, l'arrivée de, de l'épreuve euh, d'âme, de cyclisme sur mon téléphone on a regardé ensemble et puis on a commencé à échanger il a dit mais euh, vous avez joué à euh... Wimbledon ah, oui, certainement en voyant le sac et puis par la suite euh, euh, oui ah mais vous, vous, vous allez au jeu ah mais oui c'est vous ça y est je vous reconnais vous mm -hmm. êtes le porte drapeau alors je pas toujours le nom mais en tout cas il y, y a un bel engouement Trop les bien. sportifs autour du mouvement
0: c'est donc ta quatrième Olympiade tu avais 33 ans Donc pour tes premiers jeux à Pékin avant de nous partager tes émotions lors de la Marseillaise suite à la médaille d'or en double quelle sensation quel souvenir tu gardes de cette toute première olympiade on va pouvoir on va, on va essayer de parcourir les trois auxquelles tu as déjà participé qu'est- ce que tu te souviens du coup de, de Pékin? Euh,
1: alors premier truc quand même je suis désolé mais je vais remonter à 1980 okay. et, et parce que pour moi c'est mon premier vraiment souvenir de jeu et il se trouve qu'à l'époque je joue un, un tournoi qui était le tournoi du Longeron. C'est un tournoi qui était très connu dans la région des, des Pays-de-la-Loire, où tous les jeunes se retrouvaient, euh, parce qu'un euh, grand monsieur qui s'appelait Joseph Grimaud, qui était aussi le patron d'une société textile qui s'appelait à l'époque Barbe Bleue, ouais. euh, était organisateur, directeur du tournoi, et nous faisait des remises des prix incroyables. On était gamins, on avait des remises des prix de cadeaux de lots, qui étaient incroyables. Et il se trouve que cette année-là, en 1980, il m'avait accueilli chez lui et j'ai dormi dans la chambre de son fils et lui rentrait des jeux de Moscou et c'est la première fois où je fais un lien avec les jeux parce que dans cette chambre il y a tous les ce qu'on appelle de, aujourd'hui des, des goodies je sais pas comment on dit en, en français
0: ouais <rire> donc, des, des petits euh, des, des petits produits des, dérivés des, de... des, voilà des produits Enfère. dérivés des jeux
1: ouais. et donc tu as les mascottes tu as euh, des autocollants euh, tu as des peluches, tu as tout ce que tu peux imaginer avec Moscou, euh, les anneaux, ce petit symbole euh, rouge. Et euh, ce sont des jeux qui ont été boycottés. Toi, tu n'étais pas né à l'époque, mais euh, les jeux ont été boycottés et on, on, on en a certainement vu moins euh, que les précédents et, et encore moins que les suivants. Mais euh, là, je faisais un lien réel avec Ah, mais c'est une épreuve incroyable qui a existé, qui a regrouper autant d'athlètes et qui est vu par autant de, de téléspectateurs. Et donc, Moscou, quand je me retrouve à Pékin, c'est un peu… Alors, c'est un rêve qui forcément est modifié parce qu'à aucun moment j'imaginais gamin rêver de participer à des Jeux paralympiques, mais de participer à un événement d'envergure mondiale, le lien que je fais… Entre, à l'époque, on appelait ça l'URSS en plus, hein. je crois que c'était écrit sur les maillots CCCP. Et, et voilà, c'est pas très loin de Moscou, euh, l'ex-URSS, c'est pas très loin de Pékin. Et je débarque euh, avec des yeux de gamin dans un, dans un stade. Alors, les émotions, elles sont autour de, euh, d'abord, le village. Le village, ce qui est incroyable, c'est que quand tu débarques dans ce village entièrement dédié au sport, Premier truc, c'est que tu as toutes les nations et il n'y a pas d'argent. Alors, euh, quand je dis il n'y a pas d'argent, on est tous très conscients qu'il y a beaucoup d'argent euh, autour de l'organisation des Jeux. Et en fait, à l'intérieur du village, tu es euh, dans un mini-pays ou dans un mini, euh, sur une mini-planète puisque tu as tout, toutes les nations qui sont représentées. Mais il n'y a pas de transaction économique. On se balade, nous, avec notre accréditation qui nous permet d'obtenir euh, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas uniquement les repas, les boissons, euh, les préservatifs, j'ai vu que <rire> les gens parlaient beaucoup euh, du village comme euh, étant une, une zone d'épanouissement aussi de ce côté-là. <rire> Il se trouve que euh, tu peux aller chez le coiffeur, tu peux aller euh, chez le médecin. Euh, tu as plein de pays pauvres qui se font euh, faire des, des fauteuils, euh, des lunettes, des lunettes de vue. Tu vas chez enfin, es vraiment Tout ce que tu peux imaginer est là. Pour toi et sans transaction financière
0: et tu du, euh, du coup c'est quoi c'est le c'est le comité qui te crédite euh, directement ou c'est toi qui m'aide non non
1: non 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 tu vois rien tu vois rien du tout c'est à dire que ton accréditation fait que, une fois que tu es rentré dans le village tu peux aller au McDo tu peux aller au restaurant tu peux aller chez le médecin euh, tout est tracé parce que tu as un numéro un code bar ouais. tu dit euh, bah ok lui c'est bon et dans l'enceinte du village il n'y a pas d'argent et, 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 euh, et tu et
0: c'est all-inclusive.
1: All-inclusive, si tu veux. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir les athlètes, souvent les judokas, parce que les judokas euh, ont, ont des diètes pour leurs épreuves qui sont strictes et leurs épreuves ne durent qu'un jour. Donc, euh, ils sont euh, hyper stricts jusqu'à l'épreuve. Et le lendemain, tu vois une queue immense <rire> au McDo et ils s'enfilent euh, bah, comme c'est all-inclusive, tout ce qu'ils veulent. Et, et, et c'est pareil dans le village, parce que dans le village, tu as aussi toutes les cuisines du monde. Tu peux choisir de manger chinois, de manger italien, de manger européen. De manger... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Un vrai user muser compensé pour offrir leur histoire. En 4 semaines, le typique user muser peut attendre de perdre 1-2 pounds par semaine. Les résultats individuels peuvent varier. Euh, Africain. Euh, C'était quoi ton petit et, kiff
0: à toi, euh, resto ou autre
1: Aujourd'hui, aujourd je suis très... Euh, ce que j'adore, c'est euh, la cuisine euh, thaï, épicée. Euh, J'aime beaucoup les soupes. Et, et je crois qu'à Pékin... Euh, J'aime aussi beaucoup ce qui est italien, mais... Pas les pizzas pendant les Jeux, même si c'est un peu mon plat préféré. J'aime beaucoup le couscous. Euh, donc, je devais faire des pâtes, de la soupe, des salades. Tu peux composer ta salade. Ouais. Euh, de l'eau pétillante, c'est ce que je préfère. Aucune boisson sucrée, mais t'as tout. Et voilà. En, ensemble, a... tu avais fait quoi juste petite question Ensemble, je perds en quart. Ok. Ouais, je perds en quart. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps les classements. Et il me semble que j'étais quand même... Euh... Mais ça m'étonne parce que je me suis vu trois mondiales, mais à mon avis, trois mondiales en 2008, ça doit être à la fin de l'année et les Jeux au mois de septembre. Je vais être un peu plus loin parce que je suis pas déçu de, de ma place et si j'avais été trois, je l'aurais été certainement un peu plus je suis en train de découvrir et je découvre tellement que là, en quart, je joue sur le central pour la première fois des Jeux et ça, c'est une particularité qui est importante pour tous les joueurs. Ce cours central était moins usé que les autres cours, était plus rapide, et on a joué avec un filet de simple. Donc là, euh, autant dire que je regarde tous les matchs pour vérifier comment ça se passe sur les différents cours, mais quand tu joues avec un filet de simple, c'est-à-dire sans piquet, tu as les poteaux qui sont des poteaux simples qui sont à l'intérieur du couloir de double, et bien, tes repères visuels sont légèrement modifiés. Et comme tout allait plus vite, j'ai mis du temps à m'adapter, j'ai joué un joueur qui jouait vite, j'ai perdu contre un hollandais, euh, je crois qu'il a fait 4 en plus, il a, il a perdu la... Il a eu la médaille de bronze, je me souviens plus. Mais en tout cas, euh, je venais pour découvrir et j'ai perdu en quart. Et à ce moment-là, euh, je continuais à apprendre. Et le plus important, c'était effectivement l'épreuve le... du double où on avait une, une vraie chance.
0: Et tu, tu te revois comme un jeune loup à cette époque-là, à 30, ouais. 30
1: ans Oui, mais complètement. Mais euh, En fait, euh, j'ai un... cet âge-là, mais je découvre complètement le tennis fauteuil. Je ne sais pas me déplacer... Euh, je ne suis pas sûr de mon fauteuil volant, et je ne suis pas sûr de la pression de mes pneus je, enfin, même, on, on a un premier match de double où, euh, où je joue avec des boyaux et je crois que ça fait euh, un mois seulement que je joue avec des boyaux j'ai un boyau qui éclate on, on a du mal à le faire réparer sachant qu'on a un temps limite pour réparer et que finalement c'est 20 minutes pour nous et que l'arbitre à 19 minutes dit bon les gars il vous reste une minute sinon c'est scratch c'est terminé, terminé, terminé puis de, fin de la partie donc c'est un copain qui euh, qui en courant me prête sa roue parce que les gars n'arrivaient pas à réparer ma roue. Donc ouais, non, non, je suis naturellement je suis un peu à l'arrache, mais là je suis champion du monde de l'arrache et je suis vraiment en phase d'apprentissage. Je découvre et à tel point je découvre que la maman de Michel m'avait dit si jamais vous êtes sur le podium, Stéphane, il faut absolument que tu aies un fauteuil roulant pour que vous puissiez aller ensemble avec Mickaël sur, sur le podium et si tu regardes les images, j'ai un fauteuil blanc de ville que je ne connais pas que je ne maîtrise pas, qui est plus large que moi je ne sais pas comment faire, je suis tout petit c'est euh... non, non, la découverte c'est énorme et, et donc justement, justement c'est ça qui fait que c'est important quand on parle du porte-drapeau par la suite parce que quand tu es dans une phase de découverte comme ça tu consommes de l'énergie inutile parce que tout est t'émerveille. Et es tellement émerveillé que tu cherches l'émerveillement. Donc, tu fais le tour du village. Et moi, je suis émerveillé parce que je vois... Euh, donc, dans le village, chaque pays a un bâtiment, une zone qui lui est réservée. Et par exemple, euh, il se trouve que l'Israël n'est pas très loin euh, de l'Iran, de l'Irak, et, et que tu regardes et tu vois qu'il y a des gardes du corps qui traînent, qui sont civils on t'a raconté qu'il y avait des tireurs d'élite qui étaient sur les toits, donc tu ne sais pas, donc tu vas voir. Euh, et, 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 et tu te sens, tu es quand même dans un univers de paix. Hein. La, la seule bagarre, elle est sur, le, elle est sur les aires de jeu, et, mais tu as cette excitation, donc tu vas voir partout, tu te dis, ah tiens, là, là ce sont les Russes, là ce sont les Chinois, oh, mais les Chinois, ils ont deux bâtiments, mais ils sont combien Ils sont trop nombreux. Ah mais eux, ils sont, ils, ils sont plusieurs dans le même bâtiment, alors c'est quoi comme pays Ah ouais, je ne connais pas. Et puis, euh, tu regardes, moi euh, j'adore, euh, depuis que je suis gamin, regarder les drapeaux, essayer de comprendre, euh, d'apprendre les drapeaux. Là, quand je regarde la cérémonie d'ouverture des Jeux, euh, maintenant je le sais, mais euh, c'est l'ordre alphabétique chino euh, japonais qui est pris à l'époque, c'était l'ordre alphabétique chinois. Et en avant-dernier, c'est toujours le futur pays organisateur. Donc là, c'est pour ça que la France est passée avant-dernier, et sachant que le pays organisateur est dernier, donc tu as le Japon. Mais au départ, tu suis, puis tu vois. Euh, euh, Cameroun euh, Côte d'Ivoire, Chine puis plus rien et puis après tu retrouves euh, Costa Rica, dis, mais je ne comprends pas c'est quoi l'ordre alphabétique mmh. et en fait c'est ça, c'est l'ordre alphabétique du pays organisateur même si euh, la langue des jeux reste le français la Marseillaise, <rire> la Marseillaise ouais. de cette médaille
0: d'or et puis euh, au passage tu disais j'étais le champion du monde de joueur ah, ouais. mondial de joueur à l'arrache Arrive, vous arrivez à gagner la médaille d'or en étant en, en phase de découverte en, avec du matos euh, à peu près. Enfin, ça paraît fou quand même. de. Ouais, mais compte. moi,
1: moi c'est moi, je le découvre. michael euh, il connaît le jeu depuis plus longtemps. Ouais. Et, et en même temps, je pense que c'est important parce que finalement, mon, ma naïveté de l'épreuve et ma naïveté dans le jeu m'a donné une, une sérénité, une, une confiance en nous. Parce que quand on le relie par la suite... Euh, euh, Mickaël avait déjà vécu des jeux était déjà passé à côté de la médaille d'or et, et je pense qu'il était euh, plus conscient qu'il alors depuis le début il me disait tu verras, euh, médaille d'or euh, c'est complètement différent de tout le reste donc il avait ça dans la tête c'est qu'une médaille d'argent, une médaille de bronze ça comptait pas, qu'il y avait de la légion d'honneur associée qu'il y avait de la presse associée que c'était un vrai changement moi je ne me rendais compte de rien donc, j'y allais, euh, allais franco et euh, cette naïveté, je pense, euh, nous a servi aussi.
0: Et vous êtes devenu euh, méga ami après ça Enfin, Ça vous a rapproché follement fin, de ouf ou vous étiez déjà très, très potes, très complices
1: Alors, depuis le début, on est hyper complices, mais on est… Euh, ce que je disais souvent, c'est qu'il y en avait un qui disait noir et l'autre qui disait blanc tout le okay. temps. Ouais. Et donc, on était tout le temps en train d'argumenter pourquoi on pensait euh, différemment. Euh, mais on se le disait. Et notre idée, c'était de faire du gris et de faire que notre gris soit doré pour aller chercher l'or. Donc bon. euh, ça, on l'a super bien fait. Et en revanche, par la suite, euh, on l'a très mal fait à, à Londres puisqu'on s'est éloigné et on n'a pas su se retrouver. C'est complexe au tennis parce qu'en fait, on est concurrent. On ouais. est, euh, euh, au début, moi, je débarque. Donc, euh, je pense que Michael ne me voit pas comme un adversaire euh, possible en simple. Et puis, très vite... Je le deviens et je passe devant et après je ne perds plus. Et on avait le même entraîneur. Euh, Michael, il a besoin d'exclusivité. Et ça, ça a, été, euh, ça a été difficile pour lui parce qu'en plus, il jouait euh, beaucoup moins que moi, beaucoup moins souvent. Euh, souvent, il faisait des saisons six, six mois par an. Et ensuite, euh, il faisait autre chose. Et après les Jeux, euh, quand moi, je suis monté, je suis devenu numéro 1 en 2012. Euh, il n'était pas dans les 8 dans les 8 premiers du classement mondial donc je ne jouais pas forcément en double avec lui puisque quand tu joues les Grands chelems, il faut que tu garantisses un partenaire de double donc souvent j'ai joué avec des joueurs étrangers euh, lui a beaucoup joué avec Nicolas tout 2011 et, et finalement Nicolas se blesse en, pardon il se blesse en 2012 à Roland-Garros juste avant Roland-Garros il met un coup de poing dans un mur et il se blesse au poignet il va recommencer lui, il le donne et il n'est pas encore au niveau. Et donc, l'entraîneur va choisir en dernière minute un peu que la perte ce sera Mickaël et moi. et On essaye de, 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 de se retrouver, mais Mickaël est persuadé que moi, je suis concentré à 100% sur le simple. parce que je vais jouer la finale du simple le lendemain de notre demi-finale de double, de la petite finale du double Et moi, je suis persuadé qu'à ce moment-là, il n'a pas le niveau les chercher. Donc... Et du coup, c'est tendu et... sur le terrain à ce moment-là Ouais un peu. Ouais. ouais quand même. quand même, Parce que je pense que on fait le boulot, mais on ne sait pas aller se chercher quand ça ne va pas. Et ouais. ça, c'est important dans une équipe de deux, C'est quand ça ne va pas, faut... c'est à ce moment-là qu'il faut savoir être proche et se parler. Et si tu imagines toujours que c'est la faute de l'autre, ça ne le fait pas. Tu ne m'as pas, si le... pas, pas dit si tu avais versé une petite larme à Pékin euh, quand même non, pas du tout. Non, alors là, à Pékin, je suis vraiment... Oh, Qu'est-ce qui se passe Ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais, c'est bien. Ah, on se marre. En plus, michael c'est un showman, donc euh, euh, il se déshabille sur le coup. Euh, on fait le tour. On est dans la joie. Et euh, on, va, on va prendre une douche. On est, on est à poil euh, tous les deux avec les copains qui sont en train de filmer ou de faire des photos. Euh, non, c'est la fête. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On... Je pense qu'en simple... Ça aurait été un peu différent parce qu'en simple, tu te poses, tu es tout seul, tu es dans ton truc. Là, tu es à deux, tu es, de... ouais, es en train de faire le soir.
0: Ouais, c'est bon ça. Donc,
1: euh, ouais, il ouais, n'y a pas eu d'alarme. Et il n'y aura pas de larmes non plus à, à Rio, certainement pour les mêmes raisons. Ouais, On, okay. est... On est deux. Et... Mais il y a d'autres émotions, que je te raconterai tout à l'heure.
0: Concernant euh, Londres, tu as une anecdote qui te revient en particulier
1: Ouais, peut-être, ouais. Parce que, en fait, je gagne mon premier grand chelem à Roland-Garros en 2012. Donc, je bats Shingo Kunida, au final. Je sauve deux balles de match. Je mets les 6-4 au tableau du troisième et je gagne 8-6. Ouais. Je termine... Non, il termine sur le double faute. pardon. C'est l'année d'après, je termine sur nice Et euh, je lui passe devant. Donc, je deviens numéro mondial. Je pars au jeu, je suis numéro mondial. Et là, euh, pendant les phases d'entraînement, pour la première fois, je crois, on peut parier sur le tennis fauteuil. Et donc, les Anglais qui sont fans de Paris ont la possibilité sur les apps, sur les sites internet de, de parier. Ouais. Et là, il y a deux gars dans le public qui me voient l'entraînement et qui me font hey, « Eh, monsieur, hey, monsieur, vous savez, on, on, on a parié sur vous, on a parié sur vous, il hein, faut gagner, il faut gagner. » Et évidemment, j'imagine, les gens ne connaissent pas bien le tennis fauteuil et se disent « Bon, bah, le mec, il est numéro 1, on m'a parié sur le numéro 1. Ouais. » Et moi, euh, je pense qu'il y a prescription, mais forcément, on n'a pas le droit de, de, de commenter, de dire quoi que ce soit sur les paris. Et je dis aux gars, euh, ouais, merci les gars, c'est super. Hein. Mais mettez quand même une pièce sur le japonais. <rire> <rire> Au cas où. <rire> <rire> Au cas où. Et puis, ouais, voilà. C'est bon ça. Bon, et 2012, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans les autres anecdotes, ouais, c'est ça, hein, c'est l'année d'Oscar de, de Pistorius aussi. Hein. Ouais. Donc, euh, nous, on, il se trouve qu'on joue la finale assez tard, le soir, euh, la nuit tombe. Et au moment où la nuit tombe, je crois que les finales de clé sont euh, 19h ou 20h. Et on sent vraiment une migration, une partie de, du stade tennis, alors pas du cours central, mais du stade de tennis, les gens qui partent vers, vers l'athlée. Ah, et oui. et, et, et c'est, euh, je ne me souviens plus, mais je c'est pas un stade de 80 000 personnes, archi comble, et on entend les clameurs. En fait, même pendant qu'on joue, par la suite, on entend les clameurs. Donc, on imagine, je sais pas, on se dit ah, « tiens, au corps du monde, ou une médaille d'or ou... », on entend tout ça. Bah ben, si, attends, j'ai une autre anecdote incroyable. C'est qu'en fait, à la suite du simple, euh, contrôle antidopage. Je passe dans la zone mixte, la zone de presse, ouais. et euh, contrôle antidopage. Et, et ça dure une éternité parce que, bon, les émotions font que j'arrive pas à à euh, donner ce qu'ils veulent c'était un prélèvement urinaire et euh, quand je sors du stade il se trouve que le stade est vide mais vide comme jamais c'est à dire qu'ils ont tout déménagé que les fauteuils roulants il y en a plein qui sont partis c'était le dernier match et la sécurité euh, a migré et ma famille a été virée tout le monde a été viré tout le monde est dehors et moi euh, je ne peux plus sortir et je suis obligé de faire un très très grand tour pour rejoindre ma famille qui est juste derrière le portail. En fait, que j'aurais pu voir s'ils étaient là, mais tout le monde est perdu. Et on ne sait pas euh, qui est où. Je pense qu'en plus, euh, euh, on n'avait pas euh, euh, de téléphone portable à l'époque pour nous joindre comme on voulait en Angleterre. Enfin, je me souviens que voilà, je suis perdu. Je vais retrouver tout le monde euh, qui a déjà commencé à faire la fête, euh, peut-être deux heures après. Okay. Et là, je vais Alors... manger ma première pizza à l'extérieur du stade. Et Allez, là, on va s'en trotter.
0: Pas trop deg de, de faire finale du coup et de passer à côté de l'or en simple
1: ah, C'est sûr que là, tu as envie ta marseillaise. Et en même temps, c'est le plus grand monsieur de notre sport. Je fais un bon match. Je m'étais préparé avec les judokas qui m'avaient aidé à aborder ce match comme un vrai combat de judo. En plus, je joue un japonais. Donc, on est vraiment dans cette dynamique. Donc, je veux dire que j'ai donné le meilleur de moi-même. Que en déplacement, je suis moins fort que lui et puis je suis tombé sur plus fort que moi donc c'est une médaille d'argent qui vaut de l'or contre un mec exceptionnel. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Et je juste les, les judokas, tu te souviens euh, la conversation que tu as eu avec eux pour préparer le match très rapidement, euh, ce qu'ils ont pu te conseiller quoi
1: Ah oui, alors bon, alors déjà c'était euh, toute la quinzaine, on était ensemble, on faisait mmh. euh, de la visualisation, on était tous ensemble avec euh, une, la voix du. du, du du coach du meneur qui s'appelle Marc Fleuret euh, qui est retiré du judo aujourd'hui, mais euh, qui nous dynamise, qui nous met dans l'ambiance. Ça, c'est toute la semaine. Et moi, le jour de la finale, il est avec moi dans le vestiaire. Et le gars, il te regarde dans les yeux et il, dit, oh Stéphane, euh, en... ouais, il te prépare euh, tu es prêt, on a tout fait pour en arriver là. Euh, maintenant, c'est le match t'as deux trois trucs à penser, ouverture de ta cage thoracique au service, tu donnes le meilleur de toi-même, de toute façon tu es prêt, et puis maintenant c'est le combat, et tu vas au combat, et les combats de judo, je sais plus, mais c'est 1-30 je crois, enfin c'est hyper rapide, et, et donc là le tennis c'est longue haleine, mais il se trouve que ses deux fils jouent au tennis, donc euh, il, re, il revient sur ça, il dit, ce sont des petits combats successifs, tu te remets bien, et honnêtement je commence le match, euh, je suis bouillant, et, et il m'a énormément aidé, ça c'était fantastique.
0: J'ai des, des frissons, c'est incroyable. C ouais. des, ça, doit être, ça doit être des rencontres euh, phénoménales, les Jeux Olympiques. J'espère que vous avez aimé cette première partie spéciale JO avec Fanou. Écrivez-lui un message sur Insta ou LinkedIn si c'est le cas. Et si vous voulez nous aider à grandir, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, un avis sympa ou un like et un commentaire cool sur YouTube si c'est l'endroit où vous consommez notre contenu. Un grand merci à Caro, Jean et Mac qui nous écrit pour les vrais amoureux de la petite balle, euh, la petite balle jaune même. Depuis un an, j'écoute avec grand plaisir les interviews de très grande qualité de Max, merci. Le vrai plus est que les invités n'hésitent pas à prendre tout le temps pour se confier et à rentrer dans les détails de leur parcours. Le choix des invités est vraiment pertinent et très varié, ancienne, joueur, oh là, pardon, ancienne joueuse ou anciens joueur ou encore sur le circuit. « Entraîneur, arbitre, journaliste sportif, directeur de tournoi, toute personne qui fait partie du circuit passe par les questions expertes et variées de Max. »« Ça fait bientôt 40 ans que je suis avec passion ce sport et c'est un vrai bonheur d'écouter ces podcasts. »« PS, ton ultime défi Max, avoir Roger dans ta liste de futurs invités. » Alors déjà, bah, un grand merci d'avoir pris le temps de nous écrire toutes ces lignes. Et si tu peux nous filer un coup de main, Mac, pour Roger, on est évidemment preneur. Autre énorme coup de main que vous pouvez nous donner, c'est en parlant du podcast autour de vous. Parce que le bouche à oreille marche très bien pour nous aider à grandir. Alors envoyez votre épisode préféré, abonnez vos potes directement sur leur téléphone et répétez à chaque apéro ou barbecue que vous êtes une légende aguerrie depuis environ un an, un peu plus, chaque mardi. Si vous êtes en tournoi cet été ou si vous voulez cirer vos potes en vacances sur un cours de tennis, hein, on a deux formations gratuites qui vont aussi vous régaler la première. Donc c'est le premier lien en description. Euh, sert à mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours grâce aux quatre clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat Fabs Barreau. Et en deuxième lien, si tu veux arrêter de mouiller en match ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100 et c'est le deuxième lien donc en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire lui aussi en lien dans la description. Il nous permet de mieux comprendre qui tu es et ce qui peut te plaît pour continuer à te surprendre. Un autre big merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee, ça fait chaud au cœur ce podcast, c'est environ 15 heures de travail par épisode et nous soutenir euh, nous encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine, vous pouvez le faire donc à hauteur de 2 euros, soit un café par mois ou plus, si le cœur t'en dit, tous les liens sont juste en dessous, dans la description, une fois de plus vous l'aurez compris. Enfin, si vous avez des projets à nous murmurer à l'oreille, des idées de partenariat ou autres, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora. Z-A-M-O-R-A. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de le faire. Et surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, les légendes. Encore une fois, bon JO à tous. Et également, merci pour vos bonnes ondes. Ça me touche, tous ces messages. Je vous dis à très vite.